0: Vamos a pedirle a Dios sabiduría para esta mañana, para pedirle a Dios que bendiga su predicación en esta mañana, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Les parece bien mis hermanos? Vamos a orar por favor. Señor te pedimos que tú bendigas esta mañana y que bendigas este mensaje de tu palabra y que podamos salir edificados. También te ruego por las personas que nos visitan luego de un tiempo de estar enfermos, te agradecemos porque están nuevamente con nosotros. Y también te pedimos por los que nos visitan por segunda vez, tercera vez, que, pues Señor, eh, tu palabra llegue a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, es un tema hoy de actualidad que he titulado, lo que hace falta es la falta. Lo que hace falta es la falta, mis hermanos. Es un acertijo para todos ustedes. Y vemos en la imagen que tengo detrás de mí. Pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Eh, las enormes filas que eh, algunos de nosotros eh, tuvieron que tuvimos que hacer, ¿verdad? Eh, ¿Qué tiene que ver estos sucesos sociales con nuestra vida cristiana? ¿Ya eh, David nos va a empezar a hablar de su amor por el presidente y sus decisiones? No, no voy a hablarles de eso. Las decisiones que ustedes, eh, las opiniones que ustedes tengan respecto a esta medida... O a lo que generó esta medida Eso es asunto de usted, ¿verdad? No estamos aquí para eso Sencillamente creo que Dios eh, está en estas situaciones también Dios también se manifiesta en estos problemas Y también está con nosotros no, Él no es ajeno a lo que nos pasa Por eso este tema es muy importante Y para antes de entrar de lleno eh, En el tema de, de, precisamente de la falta de gasolina y lo que generó pues quisiera hablarles de cómo es, qué, está, qué estamos viviendo en estos, en estos días, en el mundo, ¿sí? Para todos aquellos, miren, hay mucha desinformación. Hay mucha gente que todo lo que viene del extranjero está bien, ¿sí? O sea, si, si la ropa viene de otro lado, si la economía, si se habla de la economía, si se habla, todo está bien en otros países, todo, no hay problema. Yo conozco esa, esa, esa postura y conozco a mexicanos así. Conozco a mexicanos que todo lo que viene del extranjero está, está bien, está correcto, ¿no? Eh, yo mismo en algún momento de mi vida he sido malinchista, ¿no? Pero quiero que ustedes eh, tengan este contexto. En primer lugar, mis hermanos, hay problemas sociales en todos lados. No importa si la economía es de primer mundo, es de segundo mundo, de tercer mundo, cuarto mundo, no lo sé. En todos lados hay problemas, porque en todos lados hay Seres humanos inquietos. Bienvenidos, adelante, con confianza, por favor, acá hay lugar. Entonces, en todos lados hay problemas. ¿De acuerdo, mis hermanos? En todos lados. Estamos viviendo una etapa, una generación de gobernantes jóvenes, ¿no? Tenemos a Macron en Francia, tenemos a Trudeau en Canadá. O sea, son gobernantes jóvenes, ¿no? Bueno, entonces hay problemas en todos lados. Y, y para ponerlos en contexto, bueno, pues en Francia, por ejemplo... Hoy, hoy se contabilizan 80 mil personas en protesta con, con chalecos amarillos, que son gente, que aquí alguien, algún ridículo se le ocurrió eh, ahí en los arcos ponerse un chaleco amarillo, ¿no? y ponerse, y le, le mandó un mensaje al presidente y le dice, así ah, no ¿no? con bidones de gasolina y su chaleco amarillo, ¿no? y eran como seis ¿no? Qué ternura bueno, pero como eso lo quieren replicar aquí, pues en Francia y créanme que los franceses y muchos europeos no andan con juegos eh allá la violencia sale a las calles allá nada de que eh, allá y saben por qué están así por qué a ver por el aumento por aumento a los combustibles no también entonces allá no crean que por ser franceses toman las cosas ay es que hablan en francés allá todo todos se, todo se entienden bien no hermanos hay problemas y yo escucho muchos mucha desinformación uh -huh. y muy, hay mucha ignorancia en los círculos de nuestros trabajos, en, en la calle, que dicen cosas que no saben y que generan temor y que generan incertidumbre, hermanos. Entonces el cristiano, recuerde, no debe vivir con este temor. sí Bueno, entonces ahí vemos a una chica con la bandera de Francia, el arco del triunfo allá, este y bueno, aquí se han contabilizado esta mañana 80 mil chalecos amarillos, imagínense, ¿no? Bueno, interesante lo que está pasando en Francia, justo en este momento, ¿Sí? O sea, en este momento... ...hay protestas. ¿Ok? ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Bueno, en todos lados hay problemas. ¿Pero qué tal en el Reino Unido? No, es que ahí hablan inglés. Y allá, los, donde se habla inglés... ...todo es mejor. Porque allá sí se saben comunicar. No, hermanos. No. También hay problemas. Una decisión política... ...por el llamado Brexit, ¿no? Salir de la Comunidad Europea... ...ha provocado una división en la población porque ahora los diputados, una parte de los diputados quieren que finalmente el Reino Unido no se salga, pero otros sí, entonces ha generado también protestas, mis hermanos, ¿sí? Hay problemas también en el Reino Unido, ¿sí? O sea, también allá la gente no se anda con rodeos, allá la gente también protesta y también discute, y también tienen gobernantes eh, para algunos muy capaces, ¿no?, eh, con niveles de estudios elevados, eh, otros eh, eh, muy preparados pero aún así hay problemas entonces no quiere decir que en todos lados eh, eh, no nada más la referencia debe ser Venezuela ¿sí mis hermanos no nada más, no es que Venezuela no, 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 estamos hablando de Reino Unido estamos hablando de Francia sí. Venezuela es otro otro problema del que no vamos a hablar estamos hablando de, de Europa y luego qué pasa en Estados Unidos hermanos Ah no, es que lo que pasa en Estados Unidos Allá sí saben No, mis hermanos No, 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 allá Sabían que allá hay mucho, mucha ignorancia Mucha gente con mucha pobreza también A lo mejor no se ve como aquí, ¿verdad? Pero hay muchos problemas sociales Mis hermanos también ¿Pero qué está pasando? Está cerrado el gobierno desde hace ya Más de 20 días, creo que hoy se cumple 26 ¿No? Y esto, esto implica que incluso el Super Bowl esté en riesgo, hermanos ¿Eh? Qué bueno que no llegaron los vaqueros, mi hermano. Qué bueno, porque entonces ¿no? dice, fíjense la, la, las, los medios, no dicen, la falta de gasolina está poniendo en peligro que llegue el guacamole a Estados Unidos para el Super Bowl. ¡Ay, de veras! Es increíble, ¿no? Aquí tanto problema y están eh, preocupados porque no llega el guacamole, ¿no? Bueno, está cerrado y ¿por qué está cerrado? Porque no se ponen de acuerdo. Porque eh, el presidente dice, no, yo quiero dinero para el muro de Estados Unidos, para el muro que divide eh, ¿no? nuestras fronteras, y dicen los demócratas, pues no, y ahí están, y allá no se andan con rodeos, también cerraron el gobierno. Pero, ¿qué pasó aquí en México, hermanos? Aquí no hay gasolina, ¿verdad? Aquí nos faltó, eh, recuerden, usted es libre de pensar lo que usted quiera, ¿no? Yo nunca le voy a decir... Eh, que está bien o está mal, sencillamente aquí nos faltó la gasolina y que generó hermanos caos. generó caos generó pánico pero yo le voy a decir este, mis hermanos, qué cosa aprendimos de la pérdida de gasolina en estos días, ¿sí? Le voy a decir que aprendimos, primero la parte, la parte agradable, bueno yo aprendí el valor de las garrafas, mis hermanos, el valor que tienen las, las garrafas de 10 y de 20 litros eso aprendí, aprendí que nunca está de más tener una, ¿no? Veías a alguien en la calle y con una y, y si estaba llena, decías, ¿cómo quisiera estar en su lugar, no? ¿Cómo quisiera estar en sus zapatos y tener un bidón de 10 litros que me lleve al trabajo, no? También aprendí, mis hermanos, que puedes llegar a estimar al despachador de gasolina, ¿no? Puedes llegar a valorarlo, eso es Gracias, ¿no? Esos 10 pesos que le diste, esos 5 pesos, ahora se los das con mucho gusto. Gracias por atenderme, gracias por existir, eh, incluso le dijiste que Dios te bendiga, ¿no? Cuando finalmente te dijo, ¿no? Eh, y sobre todo si no te limitó la gasolina, si no te dijo, adelante, si te dijo 200, pues de todas maneras, gracias, ¿no? Y le quieres besar la mano. Ese empleado que siempre menospreciaste, cobró un valor estos días excepcional nunca nadie había hablado tanto con un despachador de gasolina como ahora, ¿no? te acercabas incluso con la gasolinera cerrada y le hacías plática oye, amigo, ¿no?
1: oye, buen hombre
0: ¿cuándo llegará la gasolina? buen hombre ¿cuándo surtirán? ¿y cómo has estado? ¿ya desayunaste? ¿te gustaría tener mi teléfono para que me avises? en caso de seguro que cuando la crisis termine lo bloquearás, ¿no? Lo bloquearás y regresarás a ser ese despachador desconocido, ¿no? Pero por lo pronto ahora muchos nos aprendimos o sabemos el nombre, identificamos a esos despachadores, ¿no? Aprendimos eso. Aprendí, eh, hermanos, o recordé que uno puede hacer o aprovechar el tiempo en la fila. Yo por, por, por lo pronto, hermanos, quiero que sepan que yo, eh, mi esposa y yo, perdimos en el negocio, ¿no?, el, el día, un día de estos, perdimos en el negocio que, que tenemos porque no, no pudimos obtener gasolina, y no tengo problema, hermano, yo no tengo problema, o sea, si a mí me pregunta, ¿estás molesto?, no estoy molesto, yo, estoy, yo soy de los que está contento, discúlpeme usted, tampoco, usted me va a convencer a mí, ¿verdad?, pero yo tampoco a usted, yo estoy contento con eso, perdimos, pero ni hablar, pero aprendí que en la fila de hora y media que hice, la primera vez, eh, aprendí que puedo hacer otras cosas, aprendí que puedo depurar, que puedo depurar mis contactos, eh, gente que ya no está en la iglesia, la eliminamos, ¿no? este, la bloqueamos también, eh, gente etcétera Empezamos a hacer cosas ahí, sacas algún, alguna, eh, algún tema, justo en la fila dije, debo hablar de este tema, ¿no? debo hablar de este tema, empecé a pensar en cosas, entonces aproveché que puedo, puedo aprovechar el tiempo ahí, en una fila. No, nada más estar este, perdiendo el tiempo, ¿no? También aprendí, mis hermanos, porque lo intenté, que no es sencillo pasar gasolina de un tanque a otro, hermanos. Duré como dos días con un dolor de cabeza tremendo, por, por la inexperiencia, de una bocarada de gasolina. Creí que era fácil. Eh, de hecho, no iba a surtir solo un tanque. Iba, me, me aventuré a través cargar dos tanques, jalando, no pude ni llenar uno, ¿no? Eh, Aprendí que no es así de sencillo, no lo intenté, no está bien, lo intenté y no, no lo pude hacer. Hay quien lo hace de manera muy sencilla yo no pude. Aprendí que hay un montón de gasolineras, hermanos. En prolongación, en prolongación constituyente, y no me va a dejar mentir, que vive por esa zona, hay una cantidad de gasolineras, pero de verdad, eh, y lo más padre es verlas todas cerradas, ¿no? Iluminadas, iluminadas, todas preciosas, limpias. Eh, con sus despachadores uniformados, pero inservibles sí, 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 sí. todas. Yo creo que ha de haber, como en prolongación constituyente, yo creo unas 12, sí. en ese tramo de la Plaza de Toros, hacia, yo creo, pasando sí, 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 hacia Balvanera, sí, 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 ha de haber unas 12 fácil. gasolineras fácilmente, y todas cerradas. Entonces, interesante, ¿no? Aprendí, mis hermanos, que sí puedo ahorrar gasolina. Eso es lo que yo aprendí. No sé usted qué, qué aprendió, pero aprendí que si vas a menos de 100, tu carro te da más gasolina. Es algo que no había descubierto porque siempre anda uno a las carreras. Va uno lento, ¿no? Sí, mucha gente. No me importa si me rebasan. y Antes yo me sentía mal cuando me rebasaba, ¿no? Ahora no me importa. Porque el fin es llegar, el fin es mayor. Entonces digo, no, no importa. burlatea pierdes gasolina. ¿Verdad? Rebásame Mustang. Rebásame, Suru 90, del 99, no importa, yo estoy ahorrando gasolina y aprendí, hermanos, que sí podemos trabajar en equipo, que sí puedes compartir el carro, que sí puedes eh, planear mejor, o sea, sí aprendí, pero ¿por qué tenemos que pasar por esto para aprender cosas que podríamos estar practicando ahora? Aprendí... Eh, que hay gente que incluso puedes tener amistades, amigos, te ofrecen una mano, te dicen, oye, nos venimos juntos, etcétera. Aprendí, hasta con mi esposa hubo coordinación, ¿no? A ver, vamos a hacer esto, vamos a planear qué coche gasta menos, qué coche gasta más. Aprendimos a hacer esto. Pero hay una parte triste, hermanos. Esa es la parte divertida, es la parte chusca de este día. Pero hay una parte muy triste. Aprendí, mis hermanos, o recordé que robar combustible es un problema muy grave, muy serio el robo es serio en todos sus sentidos pero robar combustible no, eh, digamos, no nos habíamos puesto a pensar todo lo que implica el robo de gasolina, verdad también eh, aprendí que en estas situaciones sale lo peor del corazón del hombre así como hay gente que quiere apoyar, hay gente que se metía en las filas hay gente que se peleaba hay gente que mentía hay gente que empezó a correr rumores eh, eh, nocivos, ¿no? No rumores de gente como usted y como yo, que pues que estábamos con que ya vi pasar a la pipa y se rumora que ya va para allá, ¿no? Sino más bien rumores ya más serios, ¿no? De, que tenían que ver con el país o que tenían que ver ya que ya no iba a haber comida, hermanos, que ya iba a empezar a haber víveres. Por ahí alguien me compartía, precisamente Liz me compartió una nota de, un, de una chica que tuiteó eh, un establecimiento, un Walmart, donde dice, miren lo que está pasando, estoy muy consternada, dice esta persona, porque eh, están, eh, ya vemos los anaqueles vacíos de, de un Walmart y publicó, y aquí lo veo, ¿no? dice esta chica. Y de pronto mismo Walmart le dice, perdón, ¿de qué Walmart estás hablando? no, ¿De qué Walmart estás hablando? Porque no hay desabasto, ¿verdad? No hay desabasto. Entonces, yo no estoy diciendo que no puede ocurrir el desabasto, pero... Quiero decirte mi hermano que tenemos que tener cuidado con lo que decimos y lo que hacemos, estés a gusto o no con el gobierno, estés a gusto o no con las medidas, tienes que tener mucha precaución porque tú no sabes lo que vas a ocasionar en, como una reacción en cadena en las personas que están alrededor de ti, y más si eres cristiano tiene que partir de ti un, una prudencia, puedes estar en desacuerdo, puedes decir oye no, esto está mal, lo que tú quieras decir, lo que tú gustes pero tienes que ser prudente, ¿a quién se lo vas a decir? y ¿cómo se lo vas a decir? ¿verdad? Eh, se generaron rumores, eh, gente egoísta bueno mis hermanos este, pudimos ver que incluso el desabasto eh, se ve chiquito a comparación de los casi ya 80 muertos que van en esta mañana por la explosión de hace dos días eh, Usted ve las imágenes Yo de verdad tuve la experiencia de Meter la manguera al tanque eh, Primero al abrirlo Vino un gas, pero de esos que Tremendo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya Y mi intención era pasarle gasolina a mi esposa eh, Pero resulta que entonces eh, Le di mal el golpe Y pues, no hombre Quedé bañado en gasolina ¿no? Me, 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 me ardió la cara, en fin pero ayer, hermanos, la gente estaba como en un parque de diversiones, estaban eh, bañándose, disfrutando, jocosos, ¿no? Ah, en el, este, ahí pasándose el bidón, pasándose todo, disfrutando y, y por un momento se les olvidó que era gasolina, hermanos, que era gasolina. Entonces la tragedia, la tragedia del día de, de hace dos días es se hizo pequeña, gracias, mi hermano, muchas gracias. Se hizo pequeña. El desabasto, el desabasto es, es nada a comparación de lo que ahora ocurrió en esta tragedia. Casi 80 personas muertas y contando. Y algunos hablan de que había más de 300 personas ahí. Porque además hay como otras 70 muy lastimadas, ¿no? Entonces, qué triste, mis hermanos, eh, que ocurrieron estas tragedias. Gracias por el agua, hermano. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que lo que ocasionó esa esa diversión. Hay lugares, sí, como no, hay lugares aquí adelante, hay cuatro, acá hay cuatro, con confianza, por favor, no se preocupen, a mí no me molesta que pasen, no se preocupen, no va a haber este, oye, ¿qué estás haciendo? No se preocupen, sí, pásenle, por favor. Entonces, esto es la parte triste, ¿no?, de, de, de lo que vivimos en la semana. Hasta ahora, eh, habíamos vivido ciertas cosas, eh, pero esto es lo más triste hermanos, ver cómo las notas tan desgarradoras de decir, oye le dijeron a mi hijo que iba, que había gasolina gratis y fui y, y ya no, mi hijo ya no aparece, eh, hay imágenes de verdad desgarradoras hermanos, eh, imágenes que son terribles, eh, gente corriendo en llamas hermanos, no es, es terrible, no me atrevo a emitir un juicio eh, exacto sobre ese, sobre ese tema únicamente los, la imagen que tenemos ahí habla por sí sola, mi pregunta es ¿quién juega con gasolina? ¿no? ¿quién juega? ¿quién se pone a jugar? acabamos de leer en Proverbios 6, eh, eh, ¿jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? Dice, dicen en las primeras investigaciones que probablemente fue la estática de la ropa sintética ¿no? imagínense ¿no? bueno entonces de todo lo que les acabo de mencionar la parte que a mí más me quedó claro y de la que les quiero hablar el día de hoy es esta parte de que antes de que ocurriera el desabasto nos sentíamos imparables antes de sentir esta falta de nos sentíamos imparables nadie podía detener nuestro ritmo de vida no podíamos creer que de pronto teníamos que esperar a formarnos para obtener lo que era tan fácil de conseguir uno de los mejores sentimientos que, que existen en este mundo es ese sentimiento de poder de tener esa, ese, ese poder sobre las cosas. Hasta ese momento, eh, el que te quiten de pronto algo eh, tan importante como la gasolina para llegar a tu trabajo, para hacer tu vida diaria, nos molestó que nos detuvieran, nos molestó que alguien se interpusiera en nuestro camino para conseguir nuestros fines. Causaba molestia. ¿Por qué me tengo que ir a formar? ¿Por qué te yo tengo el dinero, yo tengo el dinero, ¿por qué no me la venden? gente prepotente, ¿no? que decía, este, se portaba así en las gasolineras con pánico, con terror por eso el, el tema de hoy se llama así lo que a veces, lo que falta es la falta lo que a veces hace falta es que nos falte algo hermanos para entender ciertas cosas de, acerca de nuestra fragilidad nadie de nosotros había calculado ni estaba preparado para esta ausencia de gasolina, para esta falta de gasolina un, un amigo mío, muy buen amigo mío de preparatoria que con el tiempo se convirtió en el vicerrector de la propia universidad donde, donde, donde eh, estudiamos me mandó esta reflexión que él escribió y dice nos falta la falta, hay quienes tienen todo o piensan que lo tienen todo y entonces les falta la falta, les falta sentirse en situación de falta. Cuando a alguien así le falta algo, siente que le falta todo, entonces si nos falta gasolina, nos falta todo. No podemos soportar la idea de que vayamos a cargar gasolina y no podamos comprarla si tenemos el dinero para hacerlo. Es como ir al Loxo, tener todo el dinero como para comprarlo todo y no poder hacerlo, porque no hay. Nos sentimos eh, con las manos atadas. Hermanos, les invito por favor a que vayan a Segundo de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, y vamos a estudiar una situación que no se compara a lo que estamos viviendo, pero que nos va a ayudar un poco a entender eh, eh, cómo reacciona el corazón del hombre en estas circunstancias. Segundo de Reyes 6, 24 al 33, y, y en la imagen que tengo aquí, no es una imagen que corresponda a la situación que estamos hablando, eh, de la que está hablando la Biblia, porque... Eh, para empezar, pues estos son cascos medievales, ¿no? Es un, pero acá vemos una ciudad. El ejército listo para pelear. No está en batalla. Y lo que... ¿Todos saben lo que es un sitio, mis hermanos? Para los que no lo saben o no lo tienen claro. Un sitio... Un sitio es una estrategia militar... Para rodear una ciudad... Y ahogarla. Es decir... Eh, ...cortar todas entradas y salidas... ...suministros de agua... ...suministros de comida... ...y como las ciudades estaban o solían estar amuralladas... ...se convertía en una trampa... Si la, ...si la ciudad no tenía suficientes víveres... ...entonces la ciudad pues caía en hambrunas... ...y caía en crisis y en enfermedades... ...entonces esta imagen por eso la puse... ...el ejército está listo para que cuando el rey de la ciudad diga... ...ya, se acabó todo... ...entonces el ejército entra... Y no necesariamente, amistosamente, entraban a arrasar la ciudad. Por eso es que prácticamente, tanto unos como otros tenían mucha paciencia. Los sitios eran asuntos terribles, hermanos, estrategias tenebrosas. Entonces vamos, por favor, a Segundo de Reyes, capítulo 6, 24, Segundo de Reyes 6, 24 al 33. ¿Ya lo tenemos todos, mis hermanos? Dice así: Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. una de las capitales, verdad, del pueblo de Israel. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de que el sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense, ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata, estamos hablando, para que usted tenga una idea, de dos onzas de estiércol de paloma, valían cinco piezas de plata, ¿no? Entonces, eh, interesante la situación, cómo estaba la crisis para encarecer eh, lo que quedaba, o vender las partes del burro, que era un animal de carga, que generalmente no se consumía, pero en este caso podemos notar, el problema tan serio de desabasto, ¿verdad? Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡Salva, rey mío! Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del agar? O sea, fíjense que, eh, ¿qué nota en este gobernante, hermano? Ya déspota, pero a la vez, pues ya vencido, ¿no? Vencido. Vencido, y esto es algo que tenemos que notar, hermanos, una de las cosas que sale a relucir en las crisis es lo que verdaderamente eres. En la crisis se sabe quién eres. En la crisis, en los problemas, en la crisis familiar, se sabe realmente qué pensabas de tu esposo, ¿no? Aquella esposa que ya no obtuvo lo que quería y ahora le está pidiendo el divorcio y no solamente eso, le está incluso amenazando con echar todo el peso de la ley pum, sale ahí algo, una personalidad que tú no sabías ¿verdad? la crisis, el desabasto de gasolina saca lo peor de nosotros empezamos a hablar mal no solamente del gobierno que no nos oye ¿no? no hiciste una carta formal ni te le fuiste a parar ahí si no lo dices porque esa es la mejor manera de expresarlo pero eso eh, para ti pero eso genera problemas en los que están escuchándote y entonces en tu casa todos se vuelven, eh, y empiezan a tener temor, empiezan a tener miedo en el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Hay quien sugiere, no, ya no hay que salir, eh, irresponsables los que nos tienen aquí trabajando, no, 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 mejor desde casa. Y empiezan a surgir ideas y no todas ellas son buenas, ¿no? Entonces, eh, tenemos a un rey, a un líder que ha tirado la toalla que ha tirado, que ya se ha rendido, lo vamos a ver más adelante, dice, si no te salva Jehová, o sea, mira en otras palabras, lo que estaba diciendo es, llevamos varios días así, y Dios no ha hecho nada, si Dios no ha hecho nada, ¿cómo quieres que yo haga algo? Eso es lo peor que le puede pasar a una, a una familia, que el líder se rinda, es lo peor que le puede pasar a tu hogar, eh, lo peor que le puede pasar a tu relación, que hay un momento en donde digan, me rindo, es lo peor que le puede pasar a la iglesia hermanos, en la iglesia pueden entrar y salir personas ¿sí? pueden irse por diversos motivos por ya saben ustedes si yo les hice algo, si alguien de aquí les hizo algo, si no les gustó algo, está bien si hay manera de pedir disculpas, lo haremos, si hay manera de arreglarlo lo haremos, si hay manera de tratar de que no se vayan las personas, lo haremos pero al final hermanos yo no me voy a rendir si tengo que estar con 10 personas otra vez, a que así sea. Pero no hay nada por encima de la iglesia, no hay nada por encima del llamado de Dios. Nadie es indispensable, ni siquiera yo. Pero necesitamos no rendirnos, mis hermanos. No perder el objetivo hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Pero este gobernante estaba rendido. Y le dijo el rey, ¿qué tienes en el 28? Ella respondió, esta mujer me dijo... Da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Este versículo, hermanos, no tenía mucho peso para mí en mi vida porque cuando yo prediqué de esto ya hace algunos años, no era papá y no pensaba ser papá. Pero me doy cuenta que en esta crisis incluso salió lo peor de una mamá, figura de la que pensamos jamás, eh, siempre generalmente tenemos a nuestras mamás como lo máximo, ¿no? Bueno, pues en este caso vemos a una mamá que accedió a comerse, a dar para que se comieran, para salvar sus propias vidas, y dio a su hijo para que se lo comieran, ¿cómo sería esa plática macabra hermanos, tétrica? ¿cómo sería? Imagínense ustedes, estas mujeres, ¿no? Oye, la guerra, no vemos para cuándo, y Dios, ni sus luces, yo creo que todo está terminado, ya no aguanto el hambre y tú, yo también tengo muchísima hambre y nuestros hijos yo creo que ya no tienen esperanza ¿qué hacemos con ellos? son pequeños yo creo que hay que, no, no creo que haya problema y si los matamos, y si matamos a uno y, y me lo como, nos lo comemos yo te comparto de mi hijo y luego tú me compartes del tuyo ¿qué te parece? no, es una locura sí, pero no nos queda de otra nadie va a ayudarnos, nadie va a hacer esto nadie, nadie nos va a sacar de aquí piénsalo probablemente lo pensó una de ellas y al final accede y dice muy bien, sí ya está aquí está mi hijo, vamos a comerlo porque ya no aguanto se comen a uno del niño, lo tuvieron que matar, probablemente ya estaba muy débil, lo eliminan y entonces se lo comen y el dilema es al otro día es, oye yo ya te vi a mi hijo ahora te toca que pongas al tuyo y qué dice la mamá creo que lo que acabamos de hacer fue una locura pero eso es lo que genera el temor hermanos, medidas extremas ante problemas que nos parecen extremos verás hay quien me dijo, yo me voy a ir del país porque esto va a colapsar yo le decía, bueno pues espero que tengas mucho dinero para poderte mudar a otro lugar y empezar allá y que ese lugar no haya problemas y que, y que no pueda colapsar, así mismo sucede en las iglesias hermanos, la gente toma su problema y dice, aquí en la iglesia no se arregló el asunto, no, no pudieron con mi problema, me lo voy a llevar a otra iglesia, donde parecen profesionales, donde parecen que ahí sí lo van a resolver, y qué creen que hacen, tampoco, y de ahí se lo llevan a otra iglesia, y siguen con su problema, hasta que terminan diciendo, saben que Dios no está aquí, Dios no, Dios no ha podido, me regreso, retrocedo en mi vida, entonces, la historia triste es esta, porque dice en el 29, cosimos pues, fíjese, cosimos, o sea, imagínese la escena. Y lo comimos, el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo, es decir, el hombre estaba muy triste, el silicio era una tela, era una especie de chaleco que los judíos se ponían debajo de sus ropas para hacerse sufrir más, si algo sabe hacer un, un judío es sufrir y le gustaba infringirse dolor, entonces esa tela raspaba la piel y, les, y no les permitía olvidar su dolor. Eh, pareciera que a veces nosotros también tenemos nuestro silicio no hay mujeres que no han querido quitarse el silicio que Dios ha venido a quitar o que quiere, que quiere cortar no el Señor te ha dado libertad, te ha dado una vida nueva te ha prometido una vida nueva, sanar tu corazón te ha prometido tomar el silicio que has cargado por años cortarlo por la mitad y quitártelo y que tú sientas libertad pero hay mujeres que dicen no, yo no puedo ser feliz hay hombres que dicen yo no puedo ser feliz yo quiero estar esclavo, yo quiero sentir yo, esto no lo voy a dejar pasar esto quiero que me duela por siempre y, y traen su silicio espiritual lastimándolas, ¿no? pues este rey, yo no lo veo orando, yo no lo veo pidiéndole a Dios yo no le veo suplicando, pensando en estrategias yo lo veo sufriendo, lo veo sufriendo, lo veo como nos vi a muchos de nosotros en esta crisis pasada donde el mundo se iba a terminar ¿No? Y, y estoy hablándole a cristianos, lo que hagan allá afuera las personas, hermanos, eh, probablemente es lo que se les enseñó a hacer. Pero un cristiano, hermanos, un cristiano no, no tendría por qué tener psicosis, no tendría por qué tener miedo, no tendría por qué comerse a su propio hijo para tratar de resolver una situación que aparentemente está fuera de las manos de Dios, que aparentemente Dios no puede resolver. Entonces, ¿qué clase de Dios tenemos, hermanos? ¿En qué clase de Dios crees que no puede resolver o que no puede proveer eh, un poco de gasolina o un poco de esperanza, no? Pues así estaba este rey. Dice y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, el profeta, hijo de Safat, queda sobre él hoy, tratando de desquitar su coraje con el profeta de Dios. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Entonces, Aquí esto es, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice, ¿por qué seguiré esperando al Señor? ¿Valdrá la pena esperar en el Señor? Esa fue la conclusión a la que muchas personas han llegado el día de hoy con una pequeña falta de algo que aparentemente es, eh, que vimos que es, el, es básico para nosotros. Ya muchos querían claudicar o claudicaron o claudicamos en nuestros hechos. ¿Para qué seguir esperando al Señor si ocurren cosas como estas? ¿Para qué seguir? ¿Para qué hacer lo bueno si de todas maneras Dios no responde? Esa es la postura que, que toman muchos cristianos y mucha gente de afuera. Yo no creo en Dios porque si Dios existiera no se hubieran muerto los 80 de ayer. Como si Dios hubiera perforado el ducto y les hubiera dicho ándele, vayan y naden en él. ¿verdad?, sin ningún sentido común, sin ningún sentido común, ¿por qué seguiré esperando al Señor?, dice el Rey, esa fue su conclusión, pero en el versículo 1 del capítulo 7 dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas, valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada, de, de, de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria, es decir, ...bajarán los precios... ...al día de mañana... ...se acabarán las carencias... ...al día de mañana todo volverá a la normalidad... ...lo único que tienen que hacer es... ...esperar... ...eso es todo lo que tienen que hacer... ...esperar... ...pero... ...estas mujeres ya se habían comido a su... ...ya se estaban... ...buscando, imagínense ahora la persecución... ...por buscar al hijo de esta mujer... ...para comérselo... ...ya habían empezado los rumores... Ya empezaban los motines, ya empezaban la desesperanza y la falta de fe. ¿Y todo por qué? Porque no supieron esperar. No supieron esperar. Y en el versículo 2 dice, Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Es decir, Dios va a cumplir sus promesas nada más que ¿sabes qué? a incrédulos como tú no les va a tocar a incrédulos como tú no van a poder ver lo que Dios puede hacer para incrédulos como nosotros mis hermanos si vivimos en incredulidad jamás podremos llegar a ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida si tú estás buscando rehacer tu vida lo único que tienes que hacer es esperar Puede ser que mañana las cosas cambien. Pero ¿podrás esperar? ¿Podrás esperar? para Si estás en crisis, que no me han dado trabajo, ya no sé qué hacer. Ya no aguanto. ¿Podrás esperar? ¿Podrás esperar a mañana? Las cosas serán diferentes. ¿Podrás esperar? ¿Podrás aguantar un poco? Pero nuestra naturaleza nos dice, no. Hazlo. Sal y resuelve tu soltería. Joven que estás aquí que estás deseoso de hacer una vida o que tal vez estás considerando irte de la iglesia porque aquí no hay más jóvenes no hay alguien que pudieras con el que pudieras tener una amistad y posteriormente casarte ¿podrás aguantar esta crisis de la que no puedes aguantar ya? ¿podrás aguantar a mañana? puede ser que mañana Dios te presente a alguien ¿pero qué dices? no, 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 no puedo ser, no, no, no puedo aguantar estoy a punto de divorciarme, ya no soporto a mi esposo, porque eh, es así y así, mi esposa, ¿podrás aguantar a mañana? Puede ser que mañana Dios te dé una respuesta, pero no queremos esperar hermanos, y por eso tenemos historias como esta, y Dios cumplió su promesa, ¿saben qué pasó? A través de unos leprosos, a través de un milagro de Dios, Dios se encargó del ejército enemigo, y al otro día unos leprosos, lo peor de la sociedad, Llegó y tocó a la puerta y dijo, oigan, los sirios se fueron. Allá hay comida, y mucha comida. Pero solamente el que cree, puede ver. Solamente el que ora, puede ver. Solamente el cristiano practicante, no el que está eh, en la banca pensando si Dios, si será bueno seguir esperando a Dios, hermano. Hoy te confirmo, vale la pena esperar a Dios. Vale la pena confiar en Él puede ser que mañana, puede ser que hoy las cosas se vean terribles, puede ser que hoy sean el eh, panorama se vea negro, tú no estás confiando en los gobernantes, ¿o sí, no confíes, tú confía en Jehová, en el Dios al que le entregaste tu vida, al Dios real, Filipenses 4, por favor mis hermanos, Filipenses 4, Yo no sé qué otras estrategias y qué otras cosas vayan a ocurrir en los próximos días. Pero yo he decidido no tener temor y no esparcir rumores. Y no tener miedo. Porque Dios se va a hacer cargo de mi hija. Dios se va a hacer cargo de mi esposa. Dios se va a hacer cargo. Cuando, cuando las opciones se terminen, entonces Él va a entrar en acción. Pero no me la voy a comer. No me voy a comer a mi esposa, no me voy a comer a mi hijo, no voy a llegar a un estado de tristeza y de desolación y, 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 y no voy a permitir que la crisis me haga cuestionar mi fe. Por eso el Señor a veces permite estas cosas, para saber de qué estamos hechos, hermanos, para saber verdaderamente cuánto contenido tenemos de la Biblia, cuánta esperanza hay en nosotros. No optimismo, ¿eh? el optimista, hermanos, es, es, un, es engañoso el que el que dice, dice ver cosas que no están ahí pero una persona que tiene fe puede tener miedo puede tener eh, incertidumbre pero a la vez está confiando en Dios y le pide a Dios el mismo Juan el Bautista estando en la cárcel y, y estando Jesús en acción todavía tuvo dudas y mandó preguntar si Jesús verdaderamente era era el Mesías porque es normal, somos hombres pero no dejes que decaiga tu fe por lo que ocurre en el mundo, eso ha pasado en Europa hermanos, eso ha pasado en muchos lugares gracias a la religiosidad, hoy Europa es un lugar prácticamente sin Dios, las iglesias han muerto, muchas iglesias son muy pequeñas, tienen que abrirse a otras creencias, no vamos a caer en ese error en la iglesia mis hermanos, no vamos a tratar de decir, a suavizar lo que dice la Biblia, para que la gente no se enoje para que no se vaya, tenemos que recordarle a la gente lo que dice la Biblia, tanto de cosas buenas, pero también como los juicios de Dios para el desobediente. Dice Filipenses 4.6, mis hermanos, dice, por nada estéis afanosos. A ver, pero ese lo vamos a leer juntos, sobre todo porque esta semana no sabemos si van a cerrar los ductos, no sabemos si, van a, si, si va a ocurrir algo. Pero, eso, pero yo quiero que usted lo lea. Si usted no cree en esto, no lo lea. No le voy a decir, ah, y qué malo, no lo no lea, no lo no lea, solamente diga, pues quién sabe, pero si lo cree, léalo conmigo, porque esto viene y esto proviene de Dios, dice todos juntos hermanos, bien fuerte, como si, creeran, como si creyeran que hay un Dios vivo aquí mis hermanos, dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ...con acción de gracia. ¿A quién le mando mis peticiones? ¿A quién le digo, Señor, no tengo gasolina? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién, ¿Con quién me quejo del presidente? ¿Con quién le digo? A Dios. Un cristiano vive de esta manera. ¿Y qué dice el 7, hermanos? Una vez que hago esto, el 7 todos juntos dice... ...y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento... ...guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos... En Cristo Jesús, entonces dice, por nada estéis afanosos, es decir, no te preocupes por la gasolina, de esa me encargo yo, no te preocupes, y una vez que hayas entendido eso y, y te hayas quejado conmigo, entonces, ¿qué crees?, te voy a mandar 20 litros de, de paz, 20 litros de paz, ¿o cuántos te, te hacen falta para que se llene tu tanque?, ¿con cuánto se llena tu tanque de paz?, a ver, si pudiéramos medir, ¿cuánto? Un litro, dice, no, pues con un litrito que me den de esperanza, ¿cuánto? ¿Cuánto? Me parece que Dios ha llenado cisternas de paz, por lo menos para poder voltearlas a ver y decir, oye, en el pasado ha hecho muchas cosas Dios por nosotros, ha hecho muchísimas cosas por nosotros en el pasado, no tengo... está llena la cisterna, no tengo por qué tener miedo del desabasto, dice, una vez que creo, entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a ocurrir? Guardará vuestros corazones y que vuestros pensamientos en Cristo Jesús, es decir, me va a librar de pensar que este es el final, me va a librar de estar regando rumores, me va, me va a librar de estarme enojando. ¿Ganas algo con enojarte en este momento? ¿Con el gobierno de quien sea, ganas algo, hermano? No ganas nada. Porque no te van a hacer caso nadie va a estar, así ah, no, la verdad que me preocupa, no, o sea por favor, el único que está atento a tus quejas y a tus necesidades es Dios eh, por favor, el 11 al 12 mis hermanos, aquí vamos a terminar el 11 y el 12, dice eh, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación un momento ahí, Pablo hermanos trabajaba, de acuerdo de ahí yo tomo el modelo de que un pastor puede trabajar. A mí una persona que me dice es que tú no estás de tiempo completo, entonces tienen que eliminar a Pablo y todas sus cartas. Si alguien a mí me dice es que tú no has, tú no sirves de tiempo completo, a ver, entonces, ¿qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos con él? ¿Por qué él hacía tiendas? ¿Por qué no puedo trabajar? Nadie puede desacreditarme por trabajar en lo secular, ¿verdad? No, es que no, no está de tiempo completo. ¿No estoy de tiempo completo? ¿No ves mis canas, hermano? ¿Quieres una foto? ¿Quieres que hagamos el, ¿qué? El, el, el reto de los 10 años? ¿Cómo se llama? ¿Ten Years Challenge? ¿Quieres que lo hagamos? ¿Quieres ver cómo llegué? ¿Tú crees que es fácil ver a la gente irse de la iglesia? ¿Crees que es fácil llegar sin enemigos y tener enemigos de pronto? ¿Gente que se esconde en Costco? ¿Gente que se, en, se esconde en Liverpool? ¿Gente que te evita cuando te ve? ¿Crees que es fácil ver a tus invitados afuera? Que, te, que no te saluden o que tal vez digan, este loco, no vuelvo ahí por las cosas que dijo. ¿Crees que es fácil, no? Tú nada más los traes y te sientas y le suavizas. No, mira lo que él quiso decir. No, no, no. Lo que yo quise decir es que la homosexualidad está mal. Eso es lo que quise decir, ¿sí? Pero tú le... No, no, mira, lo que él quiso decir es que las cosas no son así, que el infierno no existe. No, no, no. Yo quise decir que el infierno existe, que el infierno es real... Y que si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, que si tú no lo, no lo aceptas como tu Salvador, ese es el lugar que te espera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero no es fácil, hermanos. Salir a la calle y que de pronto la responsabilidad quede en mí. Pero es parte, yo lo acepté. Me gusta hacerlo, estoy contento. Pero no es fácil. No es agradable. Así que la persona que dice, no, es que tiempo completo, no, no se vale. Él está eh, jugando, no no, hermano, tengo que pensar cómo voy a hacerle para acomodar las citas para poder llegar y encontrar a mi hija despierta ahora, ¿verdad? para que pueda, pueda yo estar con ella y no me estoy quejando, ¿eh? me gusta me gusta hacerlo tengo que llamarle a, a la mayoría de todos ustedes, aunque ustedes no me llamen a mí cuando tengo un problema o tienen un problema y no me estoy quejando me gusta hacerlo y tengo que soportar cuando después tengan que venir y decirme es que no hiciste esto o aquello. Está bien. Por eso les decía al principio, no me voy a rendir. Me gusta hacerlo. Y si se va a acabar el cuerpo en esto, que se acabe. Pero les reto a ver una foto, de veras. Les reto a ver una foto de hace 10 años, para que vean. Y encontrarán que yo era un galán. De <risa> Entonces dice Pablo, un hombre que trabajaba, un hombre que ganaba su sueldo, un hombre que, que luchaba, que fundaba iglesias. Pues obviamente yo no le llego ni a los talones a Pablo, ¿no? Comparaciones aparte, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que él tenía muchas responsabilidades. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, mi situación en las buenas y en las malas. Y aquí es donde esta vez, esto del, del desabasto nos enseña. Y la pregunta es... La pregunta para ti es, ¿sabes vivir, sabemos vivir cualquiera que sea tu situación? Con gasolina, sin gasolina, con salud, con enfermedad, con dinero y sin dinero, ¿lo sabes hacer? Si lo sabes hacer, felicidades, enséñame cómo, enséñame cómo le haces, quiero aprender de ti, pero me parece que esta es una lucha que todos tenemos, no sabemos vivir, en todas las circunstancias, no sabemos lo que es, ¿no?, no hemos aprendido a contentarnos, no a conformarnos, sino a contentarnos, a decir, bueno, en este momento, pues eso es lo que hay, eso es lo que hay, ¿verdad?, eso es lo que tengo, esto es, esta es la realidad del país, esto es lo que va a estar pasando, pues, esta es la realidad del mundo, tengo que contentarme en mi Dios, tengo que confiar en Dios, cualquiera que sea mi situación, y luego nos dice algo todavía más duro para todos los que somos consumistas entre los cuales yo me, me cuento hermanos este año estoy tratando de cambiar esa parte de mi vida pero sigo estando en un mundo materialista me gusta el materialismo, me gusta el consumismo estoy buscando que Dios, no estoy buscando estoy tomando decisiones verdad para esto y dice sé vivir humildemente y dice Pablo hice tener abundancia porque cuando me ha ido bien cuando he vendido esas tiendas caras me ha ido bien, dice Pablo sé vivir, sé tener dinero hay muchos de nosotros que yo creo que Dios no nos da más dinero porque cuando nos diera dinero, uff, seríamos yo entraría flotando hermanos entraría con un dispositivo hasta acá por eso tal vez Dios no me bendice en ciertas áreas, verdad sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, y luego dice así para estar saciado como para tener hambre entonces nos dice, el cristiano pasa hambre, ¿no? Hay carencias, hay momentos así, pero no lo veo triste, no lo veo quejándose. Y dice, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y luego viene el fantástico, el hermoso versículo, es, es la correcta palabra, la descripción, adjetivo para esta... Para este versículo, ¿verdad? Fantástico no, porque eso es algo de, de, la, de la ciencia ficción. Grandioso, maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando y viene de un contexto de dinero, de carencias. De eso viene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego viene otro secreto en Filipenses, otra cosa maravillosa, porque cuando Dios entra en acción, también en esta crisis vemos que hay gente que quiere ayudar. Sin embargo dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi, en mi tribulación, o sea Pablo dice pero gracias porque has mandado dinero gracias, y yo aprovecho a ustedes también por el pago que me dan les agradezco, mis hermanos no sé qué tenga el resto del año, yo no guardo la agenda del presidente Des, pero yo deseo que a todos los que estén aquí les vaya muy bien pero más que que les vaya bien les deseo mis hermanos que aprendamos a vivir con abundancia y con carencia que esa sensación de falta nos ayude a madurar y que podamos enseñarle a nuestros hijos que a veces los graneros escasean las cosas que hay que valorar que no siempre se puede comprar ese juguete que no siempre se puede hacer ese viaje que no siempre se puede y que hay que trabajar en equipo eso nos une Regresar a nuestra mesa y decir gracias por estos alimentos. Gracias. Teníamos en la mesa una variedad de comida. Tal vez ahora tendremos menos. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecerle a Dios por lo que tenemos hoy. Y de esa manera sabremos si estamos aprendiendo a vivir con poco y con mucho. Deseo que te, Dios te dé mucho, pero deseo que aprendas el día de hoy, que recordemos todos que estas faltas, esta falta y estas carencias, nos pueden enseñar mucho más, que los buenos tiempos, y los tiempos abundantes, vamos a orar mis hermanos, y vamos a unirnos, y vamos a ponernos de pie, y vamos a terminar en esta, en esta mañana, quisiera pedirles a todos ustedes, mis hermanos, quisiera pedirles a todos ustedes, yo, al igual, pues no hay una bomba que diga, pastores, fórmense aquí, ¿verdad? Sería más fácil porque yo llegaría a la gasolinera directamente, ¿verdad? No hay. Yo también, como tú, batallo en el trabajo, como tú, me gano el dinero en las mañanas y parte de la tarde. Como tú, la mayoría de ustedes trabajo ocho horas. Como tú, tengo temores, tengo dudas, tengo, tengo problemas. Pero como tú, hoy quiero que nos unamos para confiar en este Dios en el que creemos y que avancemos juntos y que este año, si tienes alguna situación, se la cuentes a Dios, dejes tus cargas delante de Dios, trabajemos juntos, trabajemos unidos, platícame cómo te va, platícame eh, qué planes tienes, yo estoy abierto, te puedo visitar, podemos escucharnos, no solamente para saber Qué, ¿Qué situaciones eh, están por venir en tu vida en cuanto a cuestiones malas? Sino también apoyarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios juntos por lo que tenemos hoy? ¿Verdad? Hermano, estamos en las mismas circunstancias, creemos en el mismo Dios. A tu alrededor hay mucha gente pasando por lo mismo. No estás solo como verás, no estás solo. No esparzas rumores. Esparce la Biblia, ¿qué te parece? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana. Líbranos de tomar medidas desesperadas cuando nos falta algo, Señor. Líbranos, Señor, de tomar decisiones intrépidas para pretender ayudarte. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti. Hoy se escucharon muchos propósitos acerca de tener una relación contigo. Que este sea el año, Señor, de crecimiento. Que sea el año en donde, aunque las cosas salgan mal podamos seguir caminando, Señor, sin rendirnos, hacia adelante, Señor, ni un paso atrás, ayúdanos a recordar todas las veces que nos has sacado, todas las veces que nos has ayudado, todas las veces que has, eh, nos has dado recursos, nos has dado paz, necesitamos de ti, Señor, Necesita, no, necesitamos certezas en un mundo de incertidumbre, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, Amén. amén, gracias mis hermanos pueden tomar su lugar nos vemos el próximo domingo